0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Mariana Orozco y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las actividades rectoras en la educación inicial, arte, literatura, juego y exploración del medio. ¡Bienvenidos! Bien, entonces ahora hablemos del arte en la educación inicial. Sabemos que el arte nos permite la expresión de emociones, sentimientos, nos permite el acceso a la cultura, porque a través de las expresiones artísticas, sean mediante la música o mediante la pintura, o mediante esculturas, mediante la dramatización, conocemos parte de nuestra cultura y de la cultura de otros pueblos. Pues bien, en la educación inicial, a través de juegos, canciones, dibujos, los niños aprenden a insertarse en esa cultura, en ese ambiente en el que viven y aprenden también muchas expresiones sociales. También es importante recordar que la estimulación a través de la expresión artística posibilita el desarrollo del hemisferio cerebral derecho, el cual está implicado en todos los aspectos que tienen que ver con la creatividad, con la emocionalidad, mientras que la izquierda se encarga de la parte lógico-matemática. Entonces, por esto y mucho más, el arte es muy importante en la educación inicial. A los niños con discapacidad visual, además de permitirles acceder a la cultura en la que viven, también les ayuda a estimular aspectos relacionados con la motricidad a incluirse con sus demás compañeros a generar posturas apropiadas en caso de que haya dificultades de este tipo y a adquirir mayores patrones sociales o de socialización no solo en cuanto a interacción sino a formas de comportamiento Hay una parte muy llamativa del documento de orientaciones en educación inicial que aborda la parte del arte y es aquel ejemplo en el cual se desfigura un poco el sentido de la formación artística en educación inicial y es algo muy común que se ve en muchos centros de desarrollo infantil, en muchos hogares en los que atienden niños en primera infancia y es el uso del arte como medio de control. El documento habla de que se utilizan las canciones para que los niños permanezcan en silencio. Se utilizan los títeres para que coman o aprendan a comer. Se utilizan algunos juegos eh, o algunas expresiones artísticas como el dibujo para que los niños permanezcan quietos y en silencio y eso no es arte, el arte es todo lo contrario, el arte es la facilitación de la expresión cultural es darle vía libre a la creatividad en toda su expresión es permitirle a los niños expresar aquello que tal vez por estar en una edad temprana no pueden hacerlo con las palabras aún por ejemplo, vivencias en casa, situaciones familiares adversas. Muchas veces los niños pequeños las perciben, pero no tienen aún la capacidad lingüística para decirme está pasando esto y lo expresan a través del juego, a través del dibujo, a través de las canciones que cantan, pues valga la redundancia, si, si cabe el término. A través de todos estos elementos que si el agente educativo es buen observador puede dar una voz de alerta y decir aquí está pasando algo entonces es importante no desfigurar el real sentido del arte en educación inicial no usarlo como medio de control sino permitir la libre expresión en los niños y a través de la observación porque no detectar situaciones que puedan poner en peligro eh, la autonomía del niño, su libre desarrollo o por qué no también situaciones de vulneración de derechos que pues tristemente en muchas ocasiones eh, se observan y pues se ha convertido también en, en el pan diario no se quisiera que no fuera así pero es la realidad que estamos viviendo Hablar de juego es hablar de potencialidades, de capacidades, de experiencias, de libertad, de socialización, de aprendizaje de normas, de respeto por el otro, de interacción. El juego es fundamental en el desarrollo de todo niño, no solo por distracción, no solo por pasar el rato. El juego posibilita el desarrollo de habilidades motoras, cognitivas, lingüísticas habilidades psicoafectivas y sociales también. El juego, como bien aborda el documento de las orientaciones para educación inicial, no solo se debe contemplar en el momento del descanso o como una actividad de los ratos libres. El juego como tal es aprendizaje. Mientras los niños estén jugando, algo están aprendiendo. Y qué mejor manera de aprender en la primera infancia que a través del juego. Ahora, el juego no solo se da en el centro de desarrollo integral. El juego se da con los padres, con los vecinos, con los amigos, con los primos. De hecho, la interacción entre el bebé y sus padres o figuras de referencia inicia mediante el juego. El canto, el arrullo, las cosquillas, el balanceo, el esconderse. Todos esos elementos hacen parte de la lúdica del juego y le permiten al bebé adquirir mayor confianza y como hemos visto en talleres anteriores, refuerzan el vínculo entre el niño y sus figuras de referencia o sus padres. Y ya sabemos que este vínculo es fundamental en el desarrollo de los niños con discapacidad visual porque si este vínculo no se potencia de manera adecuada, se puede, dar origen, se puede dar origen a trastornos y esto no solo pasa con los niños con discapacidad visual todo niño con dificultades en la formación del vínculo presenta trastornos del afecto trastornos psicoafectivos que desencadenan más adelante en otros tipos de trastornos del desarrollo y demás entonces el juego es esencial en estas primeras etapas ya cuando inicia el proceso de socialización y cuando el niño Empieza a asistir al Centro de Desarrollo Integral o al Jardín Infantil. Tenemos que empieza el contacto con los pares y empiezan los juegos con reglas, los juegos de turnos o los juegos libres. En estos juegos con reglas, el niño va aprendiendo... Que es que no todo es como él diga y que hay que llegar a acuerdos y que hay que socializar con los compañeros y que hay que planear antes de jugar cuáles van a ser las reglas que vamos a utilizar y cuáles vamos a dejar de lado porque de pronto esa regla no nos gusta porque es muy aburrida. ¿Sí? A través del seguimiento de turnos, los niños y las niñas aprenden a esperar, a tomarse un tiempo, a respetar que el otro compañero o compañera está hablando y... Tener paciencia mientras su momento de participar llega. En cuanto a su socialización, entre ellos hablan, se comunican, pelean, se reconcilian, en fin, cantidad de situaciones que suceden. Y también aprenden a recrear el mundo de los adultos. Juegan a comer, juegan al supermercado, juegan a la tienda, juegan a la mamá, juegan a ser el profesor o la profesora y vuelvo al punto que hablamos en la parte del arte si sabemos observar estos momentos de juego podremos darnos cuenta de que recrean muchas situaciones que viven en casa y si observamos situaciones, valga la redundancia, que no son correctas tenemos la posibilidad de prender las alarmas, de dar una alerta y de entrar a investigar o a indagar qué puede estar pasando y si es necesario articular con otros sectores que puedan intervenir de mejor manera en dicha problemática entonces no hay que limitar los tiempos de juego en los niños no hay que tratar de encauzar los juegos hacia una temática determinada no hay que prohibirles jugar al contrario la mayor parte del tiempo ojalá la puedan pasar jugando porque mientras juegan, aprenden y a través del juego expresan sus emociones, sus pensamientos, sus ideas y también logran ajustarse y adaptarse a los patrones de socialización y a la vida en sociedad. En cuanto a la literatura, en primera medida podemos decir que hace parte del arte o de la expresión artística, así como el pintor se vale de los colores y el músico se vale de la notación musical y de las armonías, el escritor se vale de las letras para plasmar en ellas su arte. El lenguaje es fundamental en el desarrollo de los niños y las niñas, esos primeros Juegos e interacciones entre la madre y el bebé o la figura de referencia Configuran un lenguaje no verbal El cual posibilita que los bebés se integren en el entorno en el que viven Que aprendan este tipo de acuerdos que se establecen Y que expresen de cierta manera sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades Sabemos que en el caso particular de los niños con discapacidad visual, este lenguaje se puede ver fragmentado o imposibilitado de acuerdo a la interpretación que se le dé a los gestos o a las expresiones del niño o la niña. Y también teniendo en cuenta que no va a ser el niño o la niña quien inicie esa interacción, sino que dependerá de la iniciativa que tome el adulto. Es importante considerar que en esta etapa inicial los adultos de referencia que deben ser los padres idealmente estarán afrontando un proceso de duelo, de frustración y por qué no decirlo de depresión también por la pérdida del hijo soñado, del hijo deseado y la llegada de este bebé con discapacidad visual que nadie se esperaba. Estas alteraciones en la conformación de un código lingüístico podrían generar dificultades posteriores que se asocian pues, a la discapacidad visual. Entonces es importante que como profesionales posibilitemos esa interacción, esa creación de un nuevo lenguaje entre la madre y el niño o el padre y el niño o quien quiera que sea el adulto de referencia o cuidador para que no tengamos mayores alteraciones en esta etapa cuando inicia el lenguaje oral en los niños y por qué no decirlo también desde etapas más tempranas también inicia su interacción con la literatura, los cuentos infantiles las leyendas las historias que cuentan las abuelas las historias que cuentan los papás los relatos propios de la población en la que viven y con todas esas historias con todos esos relatos el niño aprende a desarrollar su imaginación, crea un mundo de fantasía y luego será el mismo quien a partir de todos esos relatos, de todos esos cuentos, cree sus propias historias, desarrolle sus propias narraciones. El lenguaje permite que nos configuremos con el entorno social en el que estamos, que aprendamos las tradiciones, las costumbres propias del lugar en el que habitamos, sea una población sea una ciudad, sea una zona rural o sea una zona urbana. Los cantos, los juegos de palabras, los cuentos, las leyendas configuran un mundo de imaginación que es ilimitado, que no tiene límites y que me permitirá que el niño se desarrolle de manera adecuada y apropiada entendiendo el contexto diverso en el que vive. Colombia es un país plurietnico y multicultural y conociendo todas las tradiciones, costumbres, culturas de todas las regiones, no solo de la nuestra, a través de la literatura los niños aprenderán y como adultos también aprenderemos una cosa muy importante para posibilitar la educación inclusiva, y la inclusión en todos los espacios de las personas con discapacidad o de cualquier otro grupo poblacional minoritario y es el respeto por la diversidad. Tomemos ahora la exploración del medio. La exploración del medio cotidianamente es lo que llamamos curiosidad. Es ese interés y esa búsqueda constante de los niños por conocer cuáles son los objetos que están a su alrededor, qué hacen, para qué sirven, a qué huelen, cómo suenan, qué sabor tienen, cómo se ven, qué pasa si lo dejo caer al piso. Cómo funciona por dentro. Esa capacidad que tienen los niños de indagar, de experimentar, es a lo que nos referimos con exploración del medio. Lamentablemente, esta capacidad suele verse diezmada cuando se trabaja con niños con discapacidad visual. Y es importante que los profesionales que trabajan con ellos los adultos de referencia, los agentes educativos propicien momentos, propicien circunstancias en las cuales se promueva esta exploración del medio. Porque es a través de la exploración del medio que el niño va a entrar en contacto con el mundo, va a saber cómo funciona la vida, cómo funcionan las cosas. Esta exploración del medio también le va a permitir al niño y a la niña Desarrollar un pensamiento que podríamos llamar científico infantil. Generar hipótesis. Comprobar esas hipótesis. Plantear problemas. Recoger datos. Realizar acciones que les ayuden a comprobar si esa idea que tienen o esa hipótesis inicial es cierta o no. En la exploración del medio también hay que tener en cuenta el contexto. Está mediada por factores sociales, socioeconómicos, culturales, los cuales pueden propiciar que haya una mayor o menor interacción con los elementos que están alrededor. Es fundamental que quienes trabajan con niños con discapacidad visual potencien en la mayor medida posible esta exploración del medio, Les permitan a los niños y niñas interactuar con cuantos objetos se pueda, claro, teniendo en cuenta condiciones de seguridad para el niño, sin ir a los extremos de la sobreprotección. Esta exploración del medio permitirá que los niños y las niñas sean seguros de sí mismos, sean personas autónomas, se promueve su independencia también, entonces todos estos aspectos posibilitan un desarrollo óptimo, apropiado de los niños y las niñas. Y más aún, este aspecto se vuelve de una mayor importancia, de una mayor preponderancia, cuando estamos trabajando con niños y niñas con discapacidad visual. Muchas gracias por escuchar y nos veremos en una próxima oportunidad.